0: 青兰志怪之九命白玉猫。话说解放前，有个姓姚的混混，靠着盗墓发了家。这盗墓可是个随时会丢性命的买卖。姓姚的呢，是个狠角色。干到最后的时候，遇到了笔大买卖，他就起了贪心，把另外两个一起下到墓里的兄弟给杀了，自己独吞了那笔钱。于是拿着这钱跑到了北平城，盘了个洋车行，就是旧时的人力三轮车，做起了正经行当。虽说有了产业，但脾气秉性却不见收敛。车行跑车的车夫们背后都叫他“姚阎王”。话说，眼看过了腊月，就是阴历的新年。这一天，姚阎王把手缩在袖筒里，坐在火炕上，盯着伙计算账。所有人的车份钱都交来了，唯有老孙头还没交上来。姚阎王听伙计这么一说，气不打一处来，一下从火炕上跳下来，抖了抖衣服，招呼伙计走：“老孙头还不交车钱，咱到他家里要去。”姚阎王带着几个人浩浩荡荡就往老孙头家里赶。再说这老孙头家里实在是穷，只和16岁的女儿小丫相依为命。头两年老孙头的老伴儿和两个儿子一起得了重病，没钱抓药，老孙头去庙里捻了些香灰回来，老伴儿和两个儿子喝下去，第二天全都见了阎王。可怜老孙头一把年纪，还得拉车养家。他只是盼着能招上门个忠厚老实的女婿，把小丫托付给人家，他也就没有什么可惦记的。姚阎王带着人赶到老孙头的家时，天已经全黑了。西北风呼呼地刮得老孙头家院里的两扇破门哐啷直响。姚阎王到了门口，可不管那么多，一脚踢开大门就闯了进去。院子里破破烂烂的，什么也没有，只有贴墙的地方放着一个咸菜缸。老孙头正在家里喝着棒子面糊，稀汤寡水，哪有一点油腥？听见外面的动静，老孙头叹了口气，嘱咐闺女千万不要出来，自己放下碗，推开门走了出去。掌柜的，老孙头谦恭的低着头，不等老孙头继续说，谣言往身边的下人狗仗人势的说：“你怎么回事啊？这车还想不想拉了？”老孙头急忙哀求掌柜的：“您也瞅见了，我这把老骨头不好拉活呀。人们都喜欢找年轻的小伙子，嫌我跑得慢呢、啊。”姚阎王白了他一眼，道：“那你还拉什么劲儿啊？明儿就把车交了吧。”老孙头一听这话急了，也顾不上是大冷的天，地面冻的是邦邦硬，只见他扑通一声就跪了下来，抱住姚阎王的大腿，道：“掌柜的呀！”人要吃饭呀，虽然活不好啦，但总有好心人愿意照顾一下我的生意。您再给我宽限几天，年头前我一准把钱给您交上去。姚阎王皱了皱眉，想也没想，一脚踢开老孙头。少废话！老孙头被姚阎王踢中胸口，坐在地上大口喘着气，缓不过神来。姚阎王看了看紧关着的屋门，不怀好意地笑起来，道：“老孙头，我给你出个主意，只要你同意，以后你就不用这么辛苦了。你家丫头呢？”说着，姚阎王就往屋里走。老孙头急急爬了起来，抓住姚阎王的胳膊，道：“不行啊，不行啊，掌柜的，我家丫头她还小啊！”姚阎王哪管老孙头的哀求，一把甩开了他。忽然，寂静的夜里响起了一声凄厉的尖叫，破烂的小院骤然间阴森恐怖。姚阎王猛地打了个寒噤，他的身体筛糠一般的抖了起来。尖叫一声声传来，院子里几个人都仰头看去，只见一只雪白的长毛猫站在屋顶，身体比一般的猫可是大了太多了。那白猫的眼中幽幽地闪着绿光，死死地盯着姚阎王。白色的长毛随风飘动。一个伙计忍不住喊道：“我的妈呀，这是什么猫？成精了吧？怎么这么大呀？”姚阎王看到白猫的一刹那，犹如见鬼一样，他怪笑一声，推开众人，头也不回地跑出了院。几个人不明所以，也跟着跑了出去。一直偷看的小鸭从屋里出来，哭着扑向老孙头：“爹，您伤着没有？”老孙头摆摆手：“孩子呀，我没事小鸭，你见过那只猫吗？”老孙头说着，指向屋顶。小鸭也顺着老孙头手指方向看去，屋顶上空空如也，神秘的大白猫早已不知去向。两个人正在奇怪。院子里突然走进来一个身穿白衣的青年，姚阎王回了家，谁也不瞧，直接窜到火炕上，抱着大棉被缩在床角，浑身上下打哆嗦，嘴里不停地念叨：“不可能，不可能，我什么也没看见，我什么也没看见。”姚阎王的大老婆看他这样子，心底犯了急，把另外两个姨太太都喊来，一起审问伙计到底发生了什么事儿。伙计不敢隐瞒，一五一十把在老孙头家发生的事说了出来。两个姨太太一个劲儿的咋呼：“不会是撞了邪了吧？撞什么邪？撞哪门子邪？”大老婆眼睛一瞪，两个姨太太撇撇嘴，不再吱声。大老婆把所有人打发走，守着姚阎王坐了下来。过了一会儿，姚阎王安静了许多，也不再乱说话了。大老婆哄着他睡下，自己也躺着睡着了。迷迷糊糊的大老婆似乎听见有人说话：“姚大哥，你知道咱们招惹了什么吗？那玉猫可是大有来历呀、啊！老大，你杀了咱哥俩，你以为就能过上好日子了？我告诉你，你的报应！”来了，我们是来叫你上路的。你杀了我们，路上我们自然会好好照顾你的。他大老婆迷迷瞪瞪睁开眼，只见床头立着两个白乎乎的身影。大老婆头皮一紧，吓出一身冷汗，原来是做了个梦。他想着梦里的话，扭过头去看睡在里面的姚阎王。不看还好，这一看他又吓了。一跳，只见那姚阎王贴着墙根坐在床里头，两眼翻白，脸色铁青，手里握着个精致的白玉猫。大老婆推了推姚阎王，姚阎王身子一歪，倒了下去，人已经没气儿了。他大老婆顾不得穿好衣服，大叫着就跑出了门。等忙过了姚阎王的丧事，姚阎王大老婆怎么想都觉得这玉猫。太不吉利了！正打算把玉猫卖掉，老孙头找上门来。他大老婆无心搭理老孙头，见他进了门，就问道：“你什么事儿啊，太太？”那个玉猫的主人托我来把玉猫娶回去。老孙头开门见山，大老婆装傻：“什么玉猫啊？”老孙头不紧不慢地说：“太太，您可以不把那玉猫给我，不过这玉猫留在府上一天。”小少爷就多一天的危险，我看还是物归原主吧。大老婆心里琢磨：这老孙头没钱交车钱，那天碰巧让他知道了猫的事儿，他一定是打算捡个便宜骗走玉猫。这玉猫虽说不祥，但也还是个值钱的玩意儿。大老婆认定老孙头是来占便宜的，冷哼一声道：“胡说八道什么？你赶紧把你的车钱交了。”再不交，送你去衙门！老孙头叹了口气，掏出钱来地上。玉猫的主人早料到您不会给，是我偏要试一下。这是车钱，我交给您。我马上就要离开北平了，临走劝您一句：不是自家的东西，谁知道是什么来历呀、啊？碰不得。大老婆看着老孙头把钱放在桌子上，也不理他。老孙头摇摇头，往门口走，走了一步又停下来说了一句：“那玉猫卖不掉的。”大老婆不信老孙头的话，背着两个姨太太，拿着玉猫去了古玩店，想把玉猫卖出去。古玩店掌柜的客客气气地把他大老婆迎进门，沏上茶，问道：“太太，您今儿个想挑个什么玩意儿啊？”大老婆挺神秘的，拿出玉猫摆在桌子上，说：“就这个，您给估个价，合适我就卖了。”掌柜的仔细的一看，不觉笑起来：“太太，您是拿我开涮呢吧？拿个石头猫也来卖？这要是能卖，那满大街的石头都是钱了。”大老婆吃了一惊，再看那玉猫晶莹剔透，怎么看都是上乘的好玉呀。他把玉猫拿起来捧在手心里，你是眼瞎了不成？我这一外行都看得出，这是千载难遇的一块好玉雕出来的玉猫啊！你怎么说这是石头啊？掌柜的不耐烦了：“石头就是石头，黑乎乎的一块石头，您怎么能看成是个玉猫？您还非说这是玉？这样，您去逛逛别家的店，兴许有人认。”那也说不准，我这儿肯定是没法收。大老婆气哼哼地走出来，下人在外面候着。大老婆想了想，拿出浴猫给下人看：“来来来，你看看这个是什么？”下人看了半天，支支吾吾地说：“大太太，这是一块石头，您拿着它干嘛呀？”大老婆这才猛然想起老孙头的话，忙叫下人跟着一起去了老孙头的家。赶到老孙头家时，老孙头带着小丫已经离开，桌上留了一封信。大老婆识字有限，把信揣好，悻悻地回了家。正巧赶上小少爷放学，一进门就看见大老婆放在桌子上的信。他兴冲冲地把信拿起来说：“娘，谁给您的信？我给您读读吧。”大老婆想阻止，已经来不及。小少爷已经把信打开，学着大人的口气念了出来。九命玉猫每次出世必取走九人性命。昔日姚掌柜盗墓取宝，杀害同行者五人，其中两个是他的拜把子兄弟。九命玉猫虽是邪物，却只取贪心者的性命。切记，切记！小少爷放下信，追问大老婆娘：“什么是九命玉猫？这盗墓的姚掌柜是谁呀？他怎么会跟我一个姓呢？”大老婆不想回答，摆摆手，却不想玉猫从口袋里滑了出来。小少爷一眼看见，马上抢了过去，道：“哎，这是什么呀？这么好看的一只玉猫，送给我吧！”大老婆着急了，连忙去夺，不行不行！小少爷拿着玉猫就往外跑，大老婆却怎么追也追不上，急得直叫吓人。不一会儿的功夫，大老婆突然听到后院有人大放悲声。大老婆屏着气去听，哭的人分明叫着小少爷的名字，马上就有个下人跌跌撞撞地跑进来，边跑边哭：“太太呀，不好了，小少爷和小姐都出事了！”大老婆着急地问：“出什么事了？在哪儿啊？”下人哭着说：“小姐让小少爷拿玉猫给砸死了。”小少爷本来爬到石头上站着，一看小姐流了好多血，躺在地上不动了。他一慌，从石头上仰面就摔了下来，正好磕着了头。大老婆眼前一黑，就失去了知觉。等他再醒来的时候，已经是晚上，房间里黑黑的，也没点灯。大老婆不知道自己昏了多久，他从床上坐起来，头仍然是昏昏沉沉。突然，屋里出现了一个白色的身影。大老婆也不觉得害怕，她皱着眉头去看那白影子，越来越清晰，缓缓的就显出了人形。大老婆这下认了出来，正是姚阎王。他看着姚阎王的白影，哭着说：“你回来干什么呀？你都绝了后了，俩孩子都死了。”姚阎王面无表情，眼睛只盯着床上的白单子，口中喃喃着：“一猫九命，九命灵猫，九，九，九。”大老婆发了一会儿呆，骤然明白了姚阎王的意思，他站起身来，从床上扯下白布单子，挂在了房梁上。